1: От вопрос. Что правильнее дать человеку рыбу или дать человеку удочку? Классический вопрос, ответ на который совершенно очевиден, конечно, удочку. Потому что рыбу человек съест, попросит вторую и так далее. А с удочкой есть вероятность, некоторая вероятность того, что дальше он просить уже не будет, пойдет на берег, поймает сам. Логично. А теперь давайте попробуем натянуть эту историю на современную Россию. Нам говорят, что стране нужен правильный импорт, чтобы закрыть дыры, возникшие из-за санкций. Правительство даже выпускает официальный список товаров, которые можно возить из за границей. А в Госдуме обсуждают идею снизить или даже обнулить пошлины на некоторые товарные группы, на автомобиль, например. Депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор экономических наук. Вместе с нами Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Доктор экономических наук, автор книги нравственной экономия» Сергей Кобин, Сергей Трич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и что, коллеги, как вы считаете, какой путь выбирает наша власть сейчас? Раздача рыбов или раздача удочек?
2: Ну, вот я хотел бы вспомнить, что 5 апреля у нас была передача, называлась на план Маршала для России мы обсуждали укрепление рубля со 120 рублей за доллар, евро до 90. А сейчас уже 60. 60, 60. <смех> да, 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 да. Вот. И в связи с этим при таком курсе возникает естественный вопрос. Можем ли мы заниматься покровительством, то есть
1: протекционизмом, то есть таможенной защитой наших наших производителей? Но это же выгодно, возить товары из-за границы, поскольку рубль сейчас дорогой, иностранные валюты дешевые. Выгодно
0: кому? Людям. Каким? Жителям. Нет. Понимаете, для того, чтобы мы это проходили в девяносто втором году, когда уважаемые господа либералы гайдаров сказали, ребята, надо закрыть эти ненужные, бессмысленные советские производства, потому что все, что нужно, мы купим за границей и привезем вам. А дальше выясним маленькая деталь, что для того, чтобы купить какой-нибудь продукт, даже очень дешевый, нужно иметь зарплату, нужно иметь доход. А чтобы иметь доход... Нужно где-то работать А чтобы где-то работать Нужно что-то производить И выясняется, что нет ничего дороже для общества Чем дешевый потребительский импорт Потому что он убивает все Сейчас не Гайдару власти Я прошу прощения Но вчера у
2: нас с вами знаменательный день был Президент Путин Владимир Владимирович признал, что нужно заниматься покровительством национальной промышленности, поскольку обращения, которые к нему были в отношении того, что нужно обнулить пошлины, то есть тот самый параллельный импорт, он объявил, что с пониманием, причем объявил, что иначе не будет отечественной промышленности, иначе мы никогда
1: ничего не сможем производить. А И... вот буквальный цитата. Стоит обнулить, будем завозить. Никогда ничего российского не появится, я вас уверяю, потому что это будет относительно качественно, относительно дешевое. Наш производитель не сможет завоевать свой рынок. Еще одна цитата. Нужны решения тонкие, связанные с определенным лагом по времени. Сказать, да, вот с такого-то времени, допустим, беспошлино, с такого-то пошлины вводятся, начинают расти, чтобы и наш производитель понимал, что если он уложится в производство, то с какого-то времени у него на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы. Вот. я
2: бы хотел вспомнить еще одну интересную вещь. Говорят, что Владимир Владимирович, не знает, так, не так, очень уважительно относится к Петру Первому. Ну, я тоже, кстати говоря, с большим уважением к Петру Первому. Первый протекционист, первый поборник промышленного развития России. Читаю прямую цитату от Сергея Михайловича Соловьева, который написал э, историю распрекрасно. «Петр не мог далее оставлять торговых и промышленных людей во власти воевод-кармельчиков». 1699 год он предложил палаты бургомистров создавать для того, чтобы защитить промышленников от произвола чиновников. Вот какой был интересный вопрос. Дальше интересно. В 1648 году в январе царь, он, батюшка Петра I, женился на дочери Милославского. Через 10 дней Морозов женился на сестре царицы. Милославский же воспользовался положением, чтобы нажиться. Особенно стали наживаться его родственники, сокольничьи и судьи. То есть коррупция в чистом виде. Кстати говоря, чем закончилось, очень интересно. Значит, народ собрался и решил из изустно спросить царя заменить вора на человека доброго. Царь обещал, и довольный народ стал расходиться. Как вдруг несколько придворных стали ругать народ. Народ рассверепел, вырвал из рук палача родственника Милославского и умертвил его. Вот какая история интересная. Вот что называется «вчера». Теперь, возвращаясь к нашим, что называется, как мы любим, нравственной экономия» почему бараны не понимают э, внутреннюю фабрично-заводскую промышленность. Да, и под баранами понимаются бараны. Под баранами бараны, конечно. но ну, что, ну не чиновники же, это святые люди. Богатство и могущество государства определяется не наличием или отсутствием в нем сырья или э, суммой меновых ценностей, а уровнем развития производительных сил. Вот я бы сегодня хотел, чтобы мы в первой части нашей передачи подробно остановились, а чем меновые ценности, стоимости отличаются от производительных сил, и что это такое. И в конце передачи я предлагаю доказать это на цифрах. А,
1: ну так Вот на моем языке, например, есть капитализация, допустим, компании Apple, есть капитализация компании Газпром. А какое отношение это имеет э, к развитию промышленности? Я
2: правильно понимаю? Э-э, ну, не совсем так. Э-э, давайте мы используем опыт нашего доктора экономических наук Михаила Геннадьевича Делягина и зададимся вопросом. И Вернее, вспомним, что меновые ценности, теория меновых ценностей, она выродилась в теорию ренты. А производительные силы и теория производительных сил, она так и осталась теорией теории производительных сил. При этом, как я понимаю, да, мы понимаем под производительными силами средства производства. О чем мы слышим, нам нужны заводы и фабрики. Мы об этом уже слышим. Второе, мы говорим, Михаил Геннадьевич, говорят, технологии нужны технологии. Нужны, нужны технологии? Да? Нужны технологии? Третье, мы говорим, Валентина Ивановна Матвиенко говорит, что не сумма значит богатств, нефть, газ и так далее, а подготовка кадров. Прекрасно. Подготовка кадров И четвертое, что мы все забываем Это умственная производительность да, давайте остановимся, посмотрим, а что это такое? Мы все время забываем про умственную производительность. Возвращаясь к вопросам вообще бытия, да, мы в прошлой передаче спорили, так с чего все начинается, с нравственности или с промышленности, да? Но оказывается, что животные ведь не в состоянии создать были свою промышленность по каким-то причинам, да? Поэтому умственная производительность – это способность, это высшее разделение труда умственного и физического, это способность при разделении труда брать в расчеты интересы другого, моральные и материальные. Моральные мы говорим о уровне жизни человека, покупательной способности человека, о пенсиях, о мротах и так далее. А материальные это то, что мы должны обеспечить производство товаров широкого потребления и при приватизации всех тех отраслей, которые входят в раздел материальные затраты, мы этого сделать не можем. Или
0: получается... Не хотим. Михаил Геннадьевич. Ну, грубо говоря, капитализацию вы можете обеспечивать разными способами. Вы можете надуть пузырь, вы можете рассказать сказочку, вы можете устроить финансовую спекуляцию. Даже если у вас нормально работающий бизнес, это может быть бизнес на меновых ценностях, но вы зарабатываете бешеные деньги, завозя сюда, просто импортируя какие-то товары. И вы сжигаете местную промышленность, уничтожая местное население тем самым. Сверхрентабельный бизнес может быть. И у вас будет очень хорошая капитализация. Нет некоторое время, пока страна не умрет. И второй вариант. Вы можете иметь капитализацию за счет развития производства, за счет развития промышленности, за счет развития той самой умственной производительности, за счет современных технологий. Капитализация может быть одна, но смысл наполнения этой капитализации совершенно разный. Вот что, скажем, сделал Юрий Дмитриевич Муслюков в начале нулевых годов? Он, по сути дела, создал российское... ну, ВОЗ создал Российское птицеводство. Каким образом? Он собрал людей, которые занимались импортом мяса птиц. И сказал, дорогие друзья, вы знаете, скоро ваше мясо птицы будет некому есть, потому что у людей нет зарплаты, нет работы. И вообще, если вы будете это производить здесь, то у вас будут выше доходы. Просто будут выше и более устойчиво. Поэтому давайте вы будете сюда инвестировать. И э, каждый год то, что вы производите, э, будет защищаться запретительно высокими импортными пошлинами. То, что стране нужно, что страна ест, но что вы не производите, будет как раньше поступать практически свободно. Но ваше предприятие, вот ваш выпуск, будет защищен высокой таможенной пошлиной. А на следующий год вы собираетесь произвести больше мяса да, соответственно, Соответственно, уровень защищенности больше, а уровень свободного импорта, или так сказать, почти свободного, так называемая импортная квота, меньше. И это был план, и действительно мы кушаем российскую, российскую курицу благодаря Юрию Дмитриевичу Муслюку. Да, конечно, этот, а, яйца для этих бройлеров мы по-прежнему импортируем, потому что вот на племеноводство, на производство яйца уже так сказать, следующих специалистов в России не хватило. Юрий Дмитриевич Муслюков как последний председатель «Газплана», ему было много лет. Он уже, так сказать, не должен. Но это было сделано Еще... именно для того, чтобы никогда у нас не было соответствующих отраслей, чтобы это не повторилось нигде, ни в какой отрасли. Именно для этого российские либералы затащили нас в это.
2: Поэтому спекуляция деньгами, учит нас Генри Форд, ничего не имеет общего с делами. Да. Вы сейчас говорите: если рентабельность предприятия для меня всегда была загадка, если рентабельность предприятия 3, 5, 12 процентов, 14% Выше я мало знаю предприятий, которые имеют рентабельность и доход. То, то, если вдруг вы по облигациям, по акциям этого предприятия получаете доход 50, 70, 80 или 40, или даже 30, это называется не ничто иное, как... Спекуляция. А о МММ. Вас обманут. Это спекуляция, это обманут. Ну, если вы шулерство соскучите, то вас обманут. Шулерство. Кстати говоря, вот мы с Михаилом Геннадьевичем неоднократно обсуждали вопрос об наличии вания. И я считаю, что вопрос об наличии он шире, чем мы себе это представляем. Это вопрос обезличивания. Это попытка скрыть
0: любое получение мы дохода. Еще шире. Еще шире. Вот, это пожалуйста. перевод
2: денег из легальной сферы. Вот. А учитывая это обстоятельство на сегодняшний день, эта задача обналичивания спекулятивного капитала, и это изобретение было сделано не в России, и даже не в Америке. Это изобрели англичане с одной только целью, чтобы остановить промышленное развитие других и ограничить промышленное
1: развитие других государств. Так, коллеги, вот в этом месте прервемся, потому что реклама у нас наступает. Вернемся буквально через пару минут. Батер.
0: Я слушаю радио Консомольская, правда? Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» я, Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин вместе с нами, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. В предыдущей четверти часа мы остановились на том, что англичане придумали финансовые спекуляции для того, чтобы остановить промышленное развитие, развить промышленности во всех остальных странах, во всем остальном мире, для того, чтобы править Британию, да.
2: Надо быть справедливым и признать все-таки Англию, Великобританию величайшей державы мира, величайшей. Англия была хороша для всех, пока она была для других. Как только стала Англия думать о себе, она поняла на примере Америки, что естественные условия для развития промышленности, которые приобрела Америка в 1776 году и так далее, ей не победить. Когда она увидела, что Россия имеет эти же условия, и она узнала об этом в полный рост в 1894 году от Менделеева, она стала Англия с этим бороться любыми путями. В этом смысле есть программа, план английского правительства по введению в заблуждение стран, отставших в развитии промышленном, чтобы их национальная промышленность не развивалась. Для этого нужны спекулятивный капитал в виде обналичивания, войны, подкуп, контрабанда и федеральные лорды, э, pardon, феодальные лорды, которых необходимо подкупить для того, чтобы получить необходимый эффект управления страной. В этом смысле есть три составляющих, на мой взгляд, которые Имеет отношение ко всему Сегодня мы говорим о нацизме Полный рост О нацизме мы говорим о динопекцификации на Украине До этого мы говорили о нацизме Немецком, фашистской Германии Сегодня мы слышим массу заявлений В отношении того, что Трамп и его партия Они являются в определенном смысле Фашистами из Америки Сегодня же мы слышим Массу заявлений из Европы В отношении России Хотел бы дать пояснение очень быстро по этому вопросу Первое Все великое, говоря о национализме создавалось из личного через национальное ко всеобщему запоминаем личное национальное всеобщее то же самое и в экономии и в промышленности существует частная промышленность национальная промышленность или государства и глобальная желание выкинуть из центра национальную промышленность приводит к тому что вместо этого происходит подмена понятий уберите национальную промышленность замените ее национализмом в крайней форме фашизмом и тогда у вас все будет хорошо у вас все будет ужасно но у вас все будет хорошо вы же за вы же патриоты подменяя понятие патриотизма вместо патриотизма заменяя его на национализм в крайней форме фашизма вот откуда эта идеология и любые попытки англии устраивать это шулерство направлены именно на то чтобы остановить промышленное развитие других стран в первую очередь россии и управлять америкой своих интересов
1: сейчас мы вспомним кто финансировал в приход гитлера к власти в Германии, да? Ну, а кто же, кто же, кто не
2: иначе, как наши английские
1: друзья? Mm-hmm. Ну, скажем так, не только, но
2: это вещь такая, дискуссионная. Капитала не бывает в этом смысле национальными, Михаил Да, Памыч.
0: капитал глобальный, да. Но э, в чем э, реальное значение Англии? Грабить других могут все, и грабили других все. Ну и в Англии самая первая компания, из из которой выросло, собственно говоря, английское богатство, еще до Остынской была московская. Они первые деньги сделали на нас. Еще до пиратов, до дрейка, до грабежа испанских галеонов но они сделали на нас эти деньги. Как и Германия, немецкие промышленные капиталы возникли в ходе грабежа России, когда либеральный Александр II решил построить железные дороги. Ну, не особо их построил, но зато поднялась Германия на этих заказах, на этом распили. Немецкая банковская система. Но англичане первые осознали, что нужно истреблять конкурентов не только прямой физической силой, но и вводя их в интеллектуальный блуд, подсовывая им заведомо ложное, в данном случае, экономическое учение. Адама Смита. Адама Смита, который учит, что не нужно развивать свое производство, что торговли достаточно. На самом деле, если у вас уже есть развитая национальная промышленность, да, тогда вам нужна ваша промышленность. Все будет хорошо. Тогда, тогда вы можете заниматься свободной торговлей. Но, э, но если, если ваша промышленность слаба, свободная торговля ее убьет. А свободная торговля, это фритрейдерство, это способ уничтожения более слабых конкурентов. Поэтому все Кому удавалось создать свою промышленность, создавали ее через протекционизм. Через а. Тарифную тарифную политику, очень жесткие тарифные защиты, тарифную защиту. И б. Через отмену Чужой интеллектуальной собственности. Этим занимались немцы, этим занимались американцы, но ну и мы все помним, как этим замечательно занимались а может быть, еще сейчас занимаются китайцы. И сейчас этим
1: будем заниматься мы. Путин на прошлой неделе сказал, что мы не будем обнулять пошлины таможенные. Мы наоборот, будем точно вводить пошлины, для того, чтобы под поддержать российскую производителю.
2: Более того, еще мы не только пошлины будем вводить, мы еще будем субсидировать и датировать те промышленные производства, о необходимости которых,
1: говорит, и президент, и в отдельных случаях, как это ни странно, наше правительство. А в отдельных случаях даже региональная власть, потому что э, в Петербурге, например, объявлена программа выдачи земли под 1 рубль, под промышленные инвестиции. Да, и, и промышленные так называемые ипотеки, термин совершенно
2: бестолковый, но тем не менее со ставкой там, 3 или 5 процентов годовых. Но, обращая внимание на то, что в пункте 7, который мы озвучили как раз 5 апреля этого года, было объявлено нами с вами, Пункт что... 7 программ возрождения российской промышленности. Да, mm-hmm. там у нас объявлено, что нужно не только по рублю за землю, нужно еще и по себестоимости газ, электричество, теплоснабжение и все необходимые пути доставки, значит, вывоза мусора, утилизации отходов, канализации и прочее, 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 все должно быть обеспечено с помощью. Если не региона, то, по крайней мере, федерации. Вот это в этом смысле субсидии, дотации и многое другое. Это очень
1: полезное явление. Михаил Геннадьевич, полгода практически прошло с тех пор. Путин уже заговорил о введении протекционистских пошлин. В всех остальных смыслах этой программы? Что-то происходит? Есть какие-то подвижки?
0: Ну, знаете, давайте сейчас дождемся, потому что 1 октября будет внесен в Госдуму федеральный бюджет на следующий год, и мы увидим, закладывается в него развитие или все будет как обычно. Я думаю, что мы это увидим. Если вдруг в него развитие не будет заложено, ну, значит, придется его пересматривать на коленки, как было в 97-м, как было в 98-м, как было в 99-м, в разных, правда, обстоятельствах.
2: Когда мы скажем, что англичане сумели подкупить наших феодальных лордов, которые хотят вывезти свои капиталы за границу, на свои дома, виллы и так далее, и яхты и прочее, и тогда все станет ясно с точки зрения того, в чьих интересах будет работать экономика России. В интересах англичан или в интересах русского народа?
0: На самом деле, безусловным вкладом Британии в мировую копилку, является использование коррупции как рутинного повседневного инструмента государственного управления. Контрабанды, подкупы, войны? войны. Контрабанда... Нет, войны, войны были и до, не до них. Война – это продолжение политики другими способами. Это... Но именно англичане, они открыто и публично в своих, правда, ранних нормативных актах, когда еще не нужно было особо заботиться о политкорректности, они писали, что да, нужно обеспечивать свободу для наших рынков, Если свобода для наших рынков не обеспечивается, а воевать по каким-то причинам мы не можем, тогда, во-первых, контрабанда, во-вторых, подкуп, и, в-третьих, замечательное явление, на русский язык даже это не переводится, даблспитинг, двойная речь. Ну, Наше лицемерие, наш обман это бледные тени. Этот термин нужно понимать, что для англичанина говорить правду нормально вообще для англосакса только либо вышестоящему лицу, либо людям одной с вами социальной группы. Для всех остальных существует double speaking: когда я думаю одно, а говорю совершенно другое. И это не является чем-то неправильным, это не является грехом, это не является прочным, это является нормой. Поэтому, когда мы на них жалуемся, что они нам врут, они нас обманывают, это неправильно. Мы для них, не будучи джентльменами, не являемся людьми. Это так же странно, как кого-то обвинять в том, что они врут овцам, когда ведут их на убой.
2: Даже Байден, даже Байден который не самый и выдающийся деятель современности, и тот заявляет о нас и о нашем правительстве и государстве, чего они хотят. Какого могущества? Какие претензии? Они же ничего не производят. Байден...
0: О чем мы говорим? Да, с одной стороны, Байден здоровается с тенями. С другой стороны. Когда у кого-то залипает пульт управления Байденом, он говорит, ну ну -ну 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 ну-ну-ну, и так далее. Но при всем этом нельзя не констатировать, что товарищ Байден более внятен и лучше понимает специфику российской экономики, чем чем отдельные личности, которые э, ей управляют по должности.
1: Вот в этом месте давайте паузу поставим. Вернемся через пару минут. Я напомню, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор экономических наук, доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги «Нравственная экономия». Если нас не арестуют через пару минут, э, будет продолжение. А нас даже не расстреляли. Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольской правда». Я не Недоработочка. Единский, а это Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. И Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Так, поскольку кто-то там где-то не доработал, давайте мы будем дорабатывать. Значит, смотрите. Мировая экономическая война. Фактически в разгаре кризис. Тем не менее, Китай растет. Индия растет рекордными темпами. За прошлый квартал 15% промышленного роста. В России падение на 4% по итогам этого года это свежий прогноз, который на, в конце прошлой недели выдали наши банкиры ВТБ, Сбер, вот, вот это все.
0: Да. Мало это, того. Это очень оптимистичный
2: прогноз. Мало того, мало того. 24 августа Кредит я как клиент Кредит могу сказать, выпустил аналитический отчет, который называется «Сидите держитесь за стулья. Война и промышленная политика». дальше самое интересное. Насколько мне известно, термином «добавленная стоимость». Вот мы с, Мигла, с, мы с Михаилом Геннадьевичем оперируем. Значит, в этом отчете написано что Германия на 20 миллиардов сырья, полученных из России, 20 получила да, 20 миллиардов долларов, получила 2 триллиона евро, долларов, как хотите, сегодня почти одинаково. Получила добавленной стоимости 2 триллиона долларов. Это что, это, это процентов или 10 тысяч? Наверное, не на 20, а на 200, нет? На 20. На 20. На 20, на 20. На 20. На 20 с коэффициентом и это плечо, они называют, они, это ударение делается на этом, это плечо Сто раз, сто крат, которая дает необыкновенный эффект. Я позволил себе посмотреть, а какой же бюджет в ВВП пардон, в Германии оказалось около 4 триллионов. Я позволил себе посмотреть, а какой же ВВП у России оказалось около полутора триллионов долларов. Я позволил себе посмотреть, а какой же бюджет в Соединенных Штатах Америки. Он оказался… 17, 18, 20 триллионов. А, 20. Я посмотрел Китай, это что-то там на уровне 16-17 триллионов долларов. Дальше интереснее. Я как ученый, в определенном смысле политэконом, я решил посмотреть, а сколько же Россия экспортировала в 2018 году энергоресурсов и сырья. Оказалось, что эта цифра составляет, внимание, 300 миллиардов долларов, есть... множив на плечо, которые ага. нам известно, которые мы получаем с помощью аналитического доклада Кредит Свис, который анализировал экономику Германии. По идее Россия должна была бы получить 30 триллионов долларов ВВП, что на более чем 30 процентов, ну почти 30 процентов больше, чем ВВП Америки.
1: Это если бы мы энергоресурсы
2: Тихо, тихо. Это использовали... если бы мы развивали внутреннюю фабрично-заводскую промышленность. Вот тут мы подходим к очень важному вопросу под названием «Тотальная промышленность». А что это такое? Что Об это? этом говорят китайцы. А что такое «Тотальная промышленность»? Они говорят, да, мы все, у нас «Тотальная промышленность», мы все можем делать в безумных масштабах и с очень низкой ценой. А это ассоциация национальных производительных сил. Поэтому, когда сегодня кто-то говорит, нет, нет, нам все производить не надо. Нам надо все производить и на территории
0: России, и как можно больше. У вас есть только то, что вы производите сами. Се... Если что-то производит ваш сосед, у вас этого нет. И в любой момент эта подставка может пресечься.
2: И сегодня, мое мнение, нужно нашему правительству подходить к стене, или там, по крайней мере, отраслям, которые отвечают за политэкономию и промышленное развитие, и стучаться лбом в стену. В чем же виноваты наши люди, если вы настолько глупые, что не в состоянии понять простые вещи? Вы вдумайтесь, как я не хочу хочу даже переводить 30 триллионов в рубли. Это получается бильярды и э, значит, бильярды 800 триллионов рублей. Какой у нас сегодня бюджет тогда, Михаил Геннадьевич?
0: Скудный.
1: Вот ответ на какой Скудный. вопрос мы получаем. Слушайте, сослагательные наклонения, история вот это все. Смотрите, мы 30 лет встраивались в мировую экономику. В так качестве, или иначе.
0: Встроились в качестве еды. Вот. И вдруг обнаружили, что когда вас сначала жуют, а потом переваривают, вам это не очень приятно, и люди от этого умирают. Удивительно открыть.
2: Давайте вернемся к одному интересному вопросу. Что такое колония? Значит, справочник Брагауза и Фрона относит это к цивилизации, что цивилизация, она влияет на развитие нравственности, духовного образа человека, на в различные права, свободы и так далее. Но в итоге оказывается, что основу всего составляет промышленная цивилизация. Итак, как определить государство? Это колония или это... Нормальное государству, да. Значит, все очень просто. Вывозит сырье и сельхозпродукции, вывозит товары фабрично заводской промышленности. В 2018 году уж коль я вспомнил 2018 год, мы вывезли сырья и энергоресурсов 70 процентов нашего. В...
0: В... Боль. больше? На Боюсь, что больше, потому что мы многие, многие полуфабрикаты типа уже это означает не то,
2: что Россия является колонией проходного типа, каждый проход заходя мимо, может что угодно из сырья купить даром. И каждый, заходя, может продать в России все, что угодно, даром, не платя никаких пошлин. И, слава богу, вчера президент напомнил о покровительстве промышленности, национальной экономии русской промышленности.
0: Ну, mm. вот увидим,
2: услышат ли его Минфин.
0: Да. Как отреагирует бюджету. на него
2: правительство, это вопрос правительства. Это правда. Дальше интереснее. Давайте дадим определение, а что же такое цивилизованная колония? Кстати, в Америке четыре раза голосовались вопрос в Конгрессе и в Сенате. А что же быть кем лучше? Цивилизованные колонии Англии или быть независимым государством? Оказалось, что в нашем случае, да, то, что мы наблюдаем сегодня, все друзья европейские, Канада, Новая Зеландия там и так далее. Австралия. Австралия. да. Это цивилизованные колонии Англии через Америку. В чем смысл? Очень простой. Америка, как и Россия, обладает всеми условиями для развития всех видов промышленности. И задача решается таким образом. Кто разрешит цивилизованные колонии получать сырье по доступной цене? И то, что мы сегодня наблюдаем, мы думаем, что это мы перекрыли свой кран. И что из-за того, что мы перекрыли кран, цена на газ стала такой, а не такой. Она стала на газ такой по причине того, что американцы выбросили на рынок огромное количество фантиков под названием доллары, и превратили их в евро и стали скупать все фьючерсы на газ для того, чтобы поднять цену для, до 3000 долларов. Если бы был прямой контракт сегодня у Европы с Россией по 250-270-300 долларов за тысячу кубов, вообще вопросов бы не было. Но главный центр находится в Англии, который имитирует из себя жертву, на самом деле
0: является узурпатором. Да, является оператором. Мы, правда, поучаствовали в этом процессе все-таки. Это точно, это а, не, не, не. Не совсем совсем сознательно, потому что вот этот вот огромный вал спекулятивных долларов, он должен был обрушиться на какой-то из спекулятивных рынков. И таких рынков было два – рынок энергоносителей и рынок продовольствия. Так вот, обеспечив ударный экспорт зерна, мы снизили цену на продовольствие – и сфокусировали тем самым всю эту спекулятивную волну на рынке энергоносителей. Это был наш вклад. А что касается Англии, они могут пищать сколько угодно, но тюремный срок за превышение температуры в квартире 19 градусов вводится три года лишения свободы в Швейцарии. Ну, правда, если это сделано сознательно. Если это сделано случайно, по недосмотру, то на первый раз вы отделаетесь большим штрафом. В Англии, да, каждый год большое количество людей замерзает в своих домах. Но, тем не менее, у нее есть собственное, так сказать, месторождение. У нее есть терминалы для приемки сжиженного природного газа. У нее есть сити для того, чтобы оплачивать все это хозяйство. Так что они продержатся. Так, буквально пару минут
1: осталось до конца этой четверти часа. Я еще раз напомню. э, Сергей Кобин подсчитал, что если бы мы использовали все энергоресурсы по назначению внутри страны, а не вывозили бы их за границу, то э, наша экономика была бы ну, в полтора раза больше, чем экономика США. Это при условии, если бы все эти энергоресурсы э, использовались внутри страны по назначению, то есть в промышленности. Фантастические цифры.
0: Я только подтвердил данные, которые... Это Это цена глупости. Скорости и коррупцию. Ну и бытового идиотизма само собой.
2: Кстати говоря, в развитии этого вопроса хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Если мы возьмем известные э, межотраслевые и межгосударственные балансы, которые предложены Дмитрием Ивановичем Менделеевым, подробно изложены у нас в книге, и поставим вместо... Сегодня же Германия должна не 20 миллиардов потратить на ту же квоту по газу и по энергоресурсам, а 200 то мы увидим явную картину того, а что и как может происходить. И какие в связи с этим могут организовываться консенсусы и интересы каких стран с кем. Германия с Россией, Россией, с Европой, с континентальной Европой, Англии, Америки, (coughs), Китая и так далее. Ответ будет понятен
0: и внятен. Ну, это, я думаю, мы все-таки обсудим чуть позже. А пока я хочу зафиксировать, что если бы мы вместо экспорта сырья занимались бы его переработкой, а у нас же специально введен налоговый режим, который сделал еще в 2018 году всю нефтепереработку России убыточной, а в 2021 году мы специально сделали то же самое в металлургии, чтобы, упаси Боже, не производилась добавленная стоимость на территории России, чтобы все сырье шло, так сказать, хозяевам. Это государственная была политика, и она не изменена до сих пор. И это стоит не просто чудовищных денег, это стоит жизней. Это стоит сокращение населения страны.
2: Закончить я хочу тем, с чего мы начали. Богатство и могущество нации определяется не наличием или отсутствием в них сырья, или суммой неких меновых ценностей. Оно определяется уровнем развития
1: производительных сил национальных. Это мы доказали на цифрах. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Дравственная экономия». Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Коллеги, вы меня впечатлили. Спасибо. Всего вам доброго.